1: Hola, buena luna,
4: del Kistli. Sanoni Blanco, y bueno, pues, eh, esta noche ya, eh, pues, tenemos a dos invitados que son de casa, que ya los extrañábamos, también Don Virus Chino no nos permitió estar tan cerca de mucha gente, porque tenía un rato que ambos no, no estaban acá en los micrófonos de Carpe Noctem, y bueno, les damos de entrada la bienvenida. Por un lado está Raquel Castro, bienvenida, buena luna, Raquel.
2: Hola, qué gusto estar con ustedes otra vez.
4: Y por Gracias. otro lado, pues tenemos a Alberto Chimal, también de casa, escritor. Alberto, buena luna, ¿cómo andas?
2: Ay, muy buena
0: luna para ustedes. Muy contento de, de estar otra vez por acá. Qué, qué bonito, después de tanto tiempo.
4: Bueno, vamos con la primera rola. Lo que vamos a escuchar es eh, pues a Rosetta Stone, banda que conocemos perfectamente, que también sacó material nuevo en 2019. Esto es eh, Children of the Floor. Y bueno, pues escuchamos esto y regresamos.
2: escuchando Children of
3: the Night.
2: Carpe Noctem
3: What music
4: they... Bien, eso fue Rosetta Stone, la canción Children of the Poor del álbum, su álbum más reciente que salió en 2019 y pues arrancamos este programa con Raquel y con Alberto a ver, de entrada, eh, ¿cómo se da, cómo se gesta un trabajo? Digo, ustedes son pareja, ya los aquí los vamos a ver pero ¿cómo se da el, el que sea, que se dé un, un este, trabajo en conjunto? Pues bueno, eh, este en particular, el Club de las Niñas
0: Fantasma, pues fue un, un trabajo, digamos, repartido. Eh, ciertas porciones las hacía yo, ciertas porciones las hacía eh, Raquel hubo hubo ciertas partes que a mí me interesaban en particular que fueron a las que yo más me dediqué y así también con ella nos íbamos intercambiando eh, los fragmentos según iban llegando y teníamos pues yo diría la, la política de estar de acuerdo en todo lo que iba a salir en el texto es decir no es que fuera a ver mis secciones y las secciones de ella sino que sino que tenemos que estar de acuerdo en todo y a partir de eso, pues negociamos algunas cosas, este, nos argumentamos o convencimos de otras, pero, pero básicamente fue pues, un proceso bastante fluido, bastante rápido, creo.
2: Sí, de hecho, la idea original fue de Alberto. Era un texto que tú ya tenías en mente desde uh -huh. tiempo atrás, ¿no? Y a la hora que nos propusieron hacer algo juntos, juntos ya tenemos un manual de escritura pero pues nada que ver un manual de escritura con algo de ficción, ¿no? Entonces, cuando nos preguntaron si no queríamos hacer algo juntos, para niños, además, este, de, yo me acordé de ese proyecto que tenía Alberto y le dije, oye, tus niñas fantasma, ¿cómo ves? ¿Te animas a que sea entre dos o eres egoísta y las quieres hacer tú solo? <risa>
0: <risa> y no, no fue egoísta. No, no fue egoísta. Híjole. Híjole. <risa> ¿Qué barba, ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que eres muy generoso? La, la verdad es que sí pensé que el proyecto se prestaba para una, para una cosa así, para que no fuera, digamos, este, pues sobre todo tan, tan retorcido como podía llegar a ser porque me conozco, porque me conozco <risa> cómo pueden llegar a ser eso, ese tipo de proyectos cuando, cuando los abordo yo solo, y quién sabe si lo hubiera terminado, porque si es una idea, en principio es una idea muy, muy simple, pero que puede tener toda una cantidad de implicaciones, ¿no? O sea, la idea de que todas esas leyendas que se cuentan en los edificios de oficina y en lugares parecidos de los fantasmas que se aparecen, que en muchas ocasiones es una niña, ¿quién sabe por qué? Este, que todo eso fuera cierto y que había, había como hay un grupo de niñas que estaban como atoradas en lugares públicos de la ciudad, este, pues entre la vida y la muerte, ¿no? Si, si, me, si me iba yo, este... Con mi propio impulso iba a acabar haciendo un tratado esotérico, una cosa así <risa> tremenda, ¿no?
4: Para exorcizar la ciudad de México.
0: Para sí, claro. Entonces, <risa> mejor. entonces, pues que creo que creo que creo que está mejor así. Sí hay, hay este, digamos unas, una serie de páginas insertas dentro de la historia donde hay como explicaciones o como una especie de, de sí, de, de guía, pues como del mundo de los fantasmas, del del mundo que nos estamos inventando. Pero, pero va engarzado con esta otra historia que es una historia pues no, eh, no solamente de las de las niñas o del mundo o del más allá sino también pues de, de, de los vivos que están a su alrededor y sobre todo de eso de esa relación sí porque la este es tipo esta de, parte de,
1: que de la que hablan de en donde van insertando la, la la novela como tal y eh, la narración como tal con esta parte de tipo glosario, de ¿a qué se están refiriendo con cuestiones fantasmales, espectrales y demás? Está bastante interesante sobre todo por, por el público al que está dirigido el libro, ¿no?
0: Ay, pues espero que sí.
1: Sí, Digo.
2: bueno, es que esa es otra idea que fue originalmente de Alberto, lo de las infografías que fueran como una especie de, de libro secuestrado del más allá que de alguna manera llegó al más acá y poner los fragmentitos y la verdad es que a mí me entusiasmó mucho este cuando iba Alberto platicándome las ideas que tenía que eran como de esta esta parte, no como del mundo narrado, la construcción del universo. Yo me entusiasmaba mucho y empezaba a inventar personajes y creo que así lo como que nos fuimos
4: complementando. Eh, sí,
2: complementando.
4: Ok, vamos a otra rola para seguir charlando sobre este libro, porque Selcín tocó con tema también que es interesante, que es un libro para niños, este, entonces vamos a, a escuchar, eh, esto es uh, Twin Tribes, ya conocidos nuestros, y bueno, pues una de las rolas favoritas de todos nosotros, pues esto es Fantasmas, pues escuchamos esto y regresamos.
3: Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe Noctem. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Bien, eso fue Fantasmas a cargo de Twin Tribes. Y seguimos charlando con Raquel Castro y con Alberto Chimal sobre, sobre este libro. Eh, ¿Cómo se da la parte de hacer ahora literatura para niños? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo llevar eh, sus dos mentes que son demasiado creativas? Digo, Raquel con los zombies y demás, y Alberto, bueno, ya ni hablemos, ¿no? Este con todos los textos que tienes. Pero bajarlo tres, cuatro rayitas y que sea entendible para niños, eso no quiere decir que no nos pueda espantar, sino que este es otro tipo de pluma para que el niño pueda comprenderlo más fácil. ¿Cómo se da esto?
2: Sí, eh, escribir para niños tiene mucho su chiste, ¿no? Eh, sobre todo hay que saber eh, cómo complementar diferentes aspectos por una parte, su desarrollo emocional, o sea, que cosas que a nosotros como adultos nos pueden aterrar a los niños podrían no causarles mayor inquietud y otras que nos parecen a nosotros muy babosas, en realidad para un niño puede generar noches y noches de, de insomnio, ¿no? Entonces hay que saber eh, echarse un clavado a, a todas las cuestiones del desarrollo emocional, psicológico, este... En fin, no intelectual de los niños para, para podernos ubicar en algo que, que les sea al mismo tiempo grato, pero también retador. Y como dices, pues que un poquito de miedo sí cause, eh, se trata de no de, de generarles insomnio eh, una semana, pero sí que un poquito si sí volten a ver si hay, no hay alguien atrás de ellos de repente, no? Entonces, toda esa parte. Pues eh, se trata, creo, como de encontrar el, el equilibrio y creo que el humor, el horror para niños debe tener mucho humor. Tiene que estar constantemente, bueno, el de adultos también, ¿no? Pero, pero en el caso de los niños tienes que, que eh, dosificar bonito esa parte de, de las risas con los sustos y, <coughs> y creo que probablemente eso fue lo más complicado, ¿no? ¿O no?
0: Pues sí, yo creo que sí. Yo no, yo no me lo planteaba exactamente en los mismos términos que Raquel. A mí me parece que, digo, de, de esta primera incursión de mi parte, ¿no? porque Raquel sí sí tiene más experiencia en esto que yo, pero, pero de, de ver este tipo de textos me parece que, que aquellos que son los de los mejores eh, tienen como de alguna manera la intención de acompañar a quien los está leyendo como en el descubrimiento de todas estas cosas, el descubrimiento del miedo, pero también de, de las formas en las cuales puede enfrentarse el miedo, el descubrimiento de nuevos aspectos del mundo, el descubrimiento de, de nuevos aspectos en las personas que nos rodean, todos los cuales son eh, parte de la, pues de la experiencia de crecer. Entonces, eh, yo me lo planteaba así, este es un libro que no está intentando aleccionar a nadie, uh -huh. sino al contrario, acompañarles de, en en ese trayecto, y ese trayecto puede ser perfectamente pues, el mismo de los, de los propios personajes, aunque ellos vivan en un mundo donde los fantasmas sí existen. Eh, los descubrimientos son semejantes, son análogos. Así fue como yo me lo planteé.
2: Nunca me lo contaste de ese modo.
0: Bueno, hay, hay un momento, sin hacer mucho spoiler, en el cual una de las protagonistas, una niña que se llama Carmen, se pone a pensar en la muerte, y uh -huh. se pone a, y, y descubre que no la percibe igual que la percibe su mamá o sea y lo dice expresamente uh -huh. en el texto
1: en eso estaba yo pensando algo importante también es el manejo del lenguaje no porque no es lo mismo escribir justo para niños adolescentes que pues para adultos entonces el manejo del lenguaje que está teniendo el libro o que tiene el libro para niños es como sí llevarlos a como lo dijo Raquel hace un momento llevarlos como a su realidad y acompañar todo lo que están viviendo para poder un poco imaginarse si en su casa o en su alrededor hay fantasmas, ¿no? Sí, fíjate, cuando yo era niña, ¿quién sabe de dónde? Bueno, no sé si sé de
2: dónde, en un restaurante, ven que antes vendían libros en la caja de los restaurantes, me, me hice de uno que era sobre el manual del perfecto cazafantasmas y que se suponía que era en serio, ¿no? Y wow. Yo me moría de ganas de pescar un fantasma y al mismo tiempo me moría de miedo de hacerlo. Y muchas de las palabras no las entendía y tenía que ir al diccionario. ¿Y qué crees? Muchas de esas palabras no existían en el diccionario porque yo creo que se las inventaban los autores de temas sobrenaturales. Pero me acuerdo mucho de, de lo emocionante que era incluso hacer uno sus propias conjeturas a partir del contexto, y como decía Alberto hace un momento, que la muerte no significa exactamente lo mismo a esa edad, ¿no? Entonces, eh, servía también para asomarse un poquito a un pozo sin sentir que te vas a caer de cabeza, y, y yo me acordaba mucho de esta experiencia que tuve de niña a la hora que estábamos escribiendo, y pensando que que... Sí se trata de acercar a los niños, pero no subestimarlos, ¿no? Eh, y una cosa que nos gusta mucho y que sí platicábamos mucho Alberto y yo, es que eh, más que decir para niños de ocho años, es para personas de ocho años en adelante, ¿no? Que, que un libro, un buen libro para niños lo pueda leer un adolescente y lo pueda leer un adulto y lo pueda leer un fantasma y... y y claro. pues que esté padre la cosa
4: no Vamos a otra rola Y ahorita regresamos A seguir charlando sobre esto Lo que vamos a escuchar es pues, una gran clásica heroines la canción Children of the Light
2: Luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
4: Bien, eso fue Super Heroines, la canción Children of the Light y seguimos charlando con Alberto y con Raquel. Yo tengo una pregunta sobre el lenguaje rápido antes de meternos ya un poco en las historias del libro. Eh, a mí me pasa, digo, a final de cuentas ya el, eh, hoy comprendo lo que es el bache generacional. Hace algunos años no entendía lo que eso significaba. Entonces, de repente estás viendo la tele y ya ves cómo en pantalla te aparecen los chats de Telegram, los chats de WhatsApp y ya hablan de este tipo de cosas que para uno, pues, a lo mejor son nuevas porque es nueva tecnología, pero que hoy los adolescentes y los niños ya nacieron con el iPad en la mano, ¿no? ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo se inserta este nuevo mundo? No es para nosotros, para Alberto, para Raquel, para Celsin, para Zanoni. ¿Cómo lo, se inserta? para que dentro de este libro sea completamente natural, porque los niños lo tienen completamente natural, y cómo captas a un niño que está con un celular, que ahora todo lo tiene en YouTube y lo tiene en Vimeo y lo tienen bla, 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 y que sus ídolos hoy son youtubers y ya no son el tío Gamboín, que en paz espante además ya el tío. Este, <risa> ¿Cómo lo captas y cómo te lo llevas a una pluma? ¿Cómo? A ver.
2: Ah. <risa> bueno, mira, eh, la verdad es que hay que estar todo el tiempo. Eh, sí, eh, va a sonar muy sangrón, pero a mí me gusta mucho contar esto que me contó Alberto de cuando Nabokov estaba escribiendo Lolita, que para poder captar bien en la forma de hablar de las adolescentes eh, en escuelas de la zona decía que tenía una hija y que quería inscribirla a esa escuela pero que necesitaba ver si la disciplina era la adecuada y que le daban chance de subirse al autobús escolar para ver cómo eran las, las, las rondas del autobús y él lo que iba haciendo era escuchar cómo hablaban las chavitas que venían atrás en el, en el camión y pues obvio no tenía ninguna hija que iba a inscribir en ninguna escuela, ¿no? Y, y más o menos pues eso es lo que uno tiene que hacer, digo, no la parte de la escuela y menos en tiempos de pandemia, pero sí asomarte a las redes que están usando los chavos y tratar de asomarte no en plan de viejito gruñón, en mis tiempos jugábamos la roña, no sino más bien ver qué puede tener de interesante y de atractivo o qué necesidades satisface esto. Y de repente vas descubriendo que la infancia no, no difiere tanto de cómo eran nuestros tiempos, nada más cambia como el disfraz, el armazón, ¿no? Entonces, ya más o menos viendo eso, creo que lo que hicimos un poco fue otra vez buscar el equilibrio porque sería un error bien tremendo poner una red social en específico, ¿no? O sea, imagínate que hubiéramos escrito el fantasma de MySpace, pues ahorita ya... Ya ni quien se acuerda de Mike. El high five. Sí, creo caray. No, entonces es un poco nada más dar la idea y creo que sí, sí se usa la tecnología y, y por ejemplo uno de los niños sí tiene celular, pero la otra no, entonces así va un poco... Y los fantasmas los usan también. Ay, estoy haciendo ya, esto? ya no, haciendo... No, a a ya, ya entramos
4: a eso, cuéntenos un poco de, de estas historias, pues para que las gente... Grandes de, rasgos, a, a
2: grandes rasgos, a grandes rasgos, exacto. Tú, porque yo soy bien spoiler. Sí, ya me di cuenta.
3: Este,
0: <risa> bueno, la, la historia a grandes rasgos es lo siguiente, en, ahora sí que en la época actual... Eh, Dos niños que se llaman Carmen y René descubren que tienen una afición compartida por las historias de horror y se hacen amigos. Ellos ya iban en la misma escuela, tenían, este, de hecho, la, sus, las mamás de ambos trabajan en el mismo lugar, entonces estaban con muchas ocasiones para, para estar juntos, pero no les había dado gusto hasta que se encontraron con que tenían ese interés en común. Y eh, a partir de que platican y de que se van enterando de historias a su alrededor, eh, descubren esta leyenda clásica acerca de la niña fantasma que espanta en la oficina de, de las mamás de los dos y este, se les hace fácil tratar de investigarla y entonces descubren que efectivamente hay una niña que está ahí metida desde hace más de 60 años, atorada pues, este, fantasma pero sin, capaz de, sin, perdón, sin posibilidad de ir al más allá, no metida ahí. Y todo lo demás que ocurre en la novela se desencadena a partir de esto. Son, son dos chicos que descubren como pues un aspecto, una, una porción nueva del mundo este que estaba en, en un lugar que creían que era de lo más rutinario y a partir de eso empiezan a hacer una serie de descubrimientos adicionales este, entre los cuales está, por supuesto, pues esta información como del mundo espectral que llega de alguna manera, que no voy a decir cómo, porque... <risa> Porque me divierte mucho cómo, cómo, este, cómo llega, sí. y descubren también a otros personajes de los cuales no puedo hablarte en este momento por la misma razón, aunque me divierten mucho varios de ellos. Me divertí oh. mucho haciendo este, tú sabes, ¿no? Sí. sí.
1: Justo, justo, justo era lo que les iba a preguntar, ¿cómo se la pasaron haciendo el libro? O sea, en este sentido, ¿no? O sea, en discernir esto sí va, esto no va. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto estuvieron ahí en el tejimaneje? Ay, pues estuvo muy padre, ¿no?
0: Sí, yo la verdad me divertí mucho. Porque además, este, algo, algo que siempre puedes hacer es que es que si te dan ganas como de hacer alguna loquera o algún salto mortal ahí con, con el texto, pues puedes volverlo parte de la historia. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que habla muy raro. Y yo me divierto mucho con los chistes que cuenta porque nadie más los entiende, pero ese es el, ese es el, Chiste. Ese es el sentido de ese personaje que proviene de una época distinta y que entonces les cuesta trabajo entender lo que dice, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y también eh, hay diferencias en cómo se comportan los, los diferentes personajes vivos y no vivos. Hay diferencias en cómo se comportan también los adultos y los niños, ya sea vivos o no vivos. Entonces, este, todo eso es todo eso es muy divertido. Todo eso da como para mucho humor y muchos intercambios y, y, y bromas. Incluso al, al lado, pues, de, de los sustos y de otras episodios dramáticos que pueden pasar.
2: Sí, fíjense, Alberto normalmente trabaja de un modo muy distinto al que trabajo yo. O sea, tiene más o menos la idea de dónde quiere, bueno, tiene la idea de dónde quiere llegar y de dónde va a partir y en el camino puede pasar cualquier cosa. Y yo, en cambio, soy como más esquemática. Me gusta antes de empezar a escribir eh, tener claro más o menos todos los puntos importantes que va a haber en la historia. En este caso creo que encontramos un punto intermedio entre esas dos formas y todo lo platicábamos antes de empezar a escribir y teníamos que estar los dos de acuerdo y estar de acuerdo, de acuerdo, no que uno este, se le impusiera al otro, sino que dijéramos, bueno, va, me convences o sabes que no me convences y, y tratar de encontrarle como el sentido. Entonces de repente... Nuestras pláticas ya no eran de cómo te fue en el día o qué hizo el gato hoy, sino realmente estábamos hablando del mundo de las niñas fantasmas y, y fue, pues se volvió un poco nuestro mundo, ¿no?
0: Pues un poco sí estábamos, era, era como nuestro tema de conversación habitual y uh -huh. estábamos conviviendo ahí con, con la hechura de estos personajes todo el tiempo, <coughs>
2: Sí, lo otro que hay que decir es que está ilustrado. Digo, eso ya no tiene que ver con nosotros propiamente hablando, pero fue una experiencia bien bonita porque nos dieron mucho chance de, de opinar acerca de las ilustraciones, de las posibilidades. La ilustradora se llama Samantha Martínez y, y yo digo que hizo un trabajo bien padre.
0: Sí, sí, eso un muy lindo trabajo. Que además eh, ella se encargó también de hacer las páginas informativas. Entonces... Yo que soy como obsesivo, sí le hice un guión, pues, de, de, de como qué se podía ver y dónde podían estar los garabatitos, dónde podían estar las anotaciones y los corazoncitos dibujados con pluma. Alberto
2: ¿no? transfigurado en Alan Moore haciendo ahí su
4: Sí, guión. sí, sí, no, pues yo por eso también me la pasé bomba. Ok, okay vamos a la rola y, y regresamos. Lo que vamos a escuchar es también conocidos nuestros, Mephisto Valls. Esto se llama Dear Familiar Phantoms, pues lo escuchamos y regresamos. We'll yeah.
2: Estás escuchando Carpe Norte.
4: Bien, eso fue Mephisto Valls, la canción Dear Family of Phantoms. Y seguimos charlando con Raquel y con este Alberto Chimal sobre este nuevo libro. Eh, a ver, rápido, ¿esto se escribió durante la pandemia? Sí. 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 Sí, fue en... Fue... Pues grueso del, el grueso de
0: nuestra escritura durante la pandemia fue esto.
2: Sí, se suponía que lo íbamos a terminar para mayo del año pasado, pero la pandemia no nos lo permitió. O sea, yo no podía escribir en los primeros dos meses de pandemia, nada.
0: Sí, en lo que nos poníamos del golpe, pues todo se paró, pero pero luego avanzó bastante rápido. Y ya pudimos, pudimos entregarlo a comienzos de este año y ya de ahí ya siguió.
4: ¿Qué tanto influyó todo esto en la, historia, en la historia?
0: Yo creo que no influyó directamente, o sea, no hay ningún personaje con cubrebocas, no no hay como una referencia directa a eso, pero yo creo que al menos inconscientemente sí la... la Angustia de un personaje que
1: está encerrado
0: sí aparece ahí en, Ay, el, claro. en el texto. Yo que te
1: iba a decir hay un personaje por ahí que manifiesta algunas cosas no podrían haber sí. sido. Sí. sí yo creo que yo creo que sí sí tiene que ver por supuesto. Ya me
2: sirvió de terapia esta esta te plática
1: <risa> bueno está bien. ¿Sí?
4: Ok, ¿dónde se consigue? ¿Cómo está toda esta otra parte de, de, de pues, la promoción y de la gente que lo que lo quiera conseguir? Porque realmente va saliendo, porque también las editoriales, las imprentas, todo, todo se paró. Entonces, independientemente de que ustedes lo hayan entregado a finales del año pasado y se hacen todos los dibujos y todas estas cuestiones, ¿cómo está ahorita la distribución? ¿Cómo está toda esta parte? El libro está empezando a
0: distribuirse pues, en las librerías que están abriendo, ¿no? Con las Salvedades del caso. Y también se puede conseguir en línea. Lo publicó Alfaguara, entonces se puede encontrar directamente en la tienda que ellos tienen, que es megustaleer.mx. Ahí se pide y lo llevan a, a donde uno esté, ¿no? Para no tener que salir si uno no lo desea. Alfaguara eh, infantil. Alfaguara infantil, ajá. Justamente. Y este...
2: Pero ya nos han mandado fotos de gente que sí. lo ha encontrado, que en una librería en Zacatecas, que en una en Morelia. Entonces, pues... Me, eh, Queremos sí, pensar
0: que ya está sí. circulando bien.
2: ¿Han tenido retroalimentación de algún niño o algún adolescente que lo haya leído? Una mamá nos mandó una foto de su hija leyendo y nos dijo que, se, que la había convencido de irse a dormir hasta la una de la mañana porque estaba muy picada con el libro y una amiga mi, nuestra nos dijo que lo está leyendo con su nieta y que el día que no leyeron, la nieta le dijo, abuelita, ¿qué onda? Y que la abuelita le contestó, no vayas a leer sin mí, ¿eh? Entonces, okay. la, lo que tenemos es de gente que lo va empezando apenas, uh -huh. pero
0: pero bien,
1: ¿no? No, Creo sí, hasta yo. el momento
0: bien. ¿Ustedes pero, cómo se que sienten? Que está
1: iniciando la promoción, ¿no? del libro.
0: Sí, sí, apenas va, apenas va a comenzar, vamos a Tener nuestra primera actividad de, de promoción pues a mediados de mes. O sea, en realidad apenas está, está empezando uh -huh. todo eso. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes tú? Ah, yo bien contenta. ¿Y tú? Yo también, la verdad. Yo, insisto, yo me la pasé muy divertido haciendo el libro, este inventándole rasgos así excéntricos a estos personajes, entonces pues yo no me quejo. Para Fantaseando
2: mi... incluso con que pudiera haber una segunda parte. Ah, claro, sí, y... esa ya
4: está súper pensada.
1: ¿sí? ¿En, sí. ¿En serio? Sí. Porque
2: no bueno,
4: van a mí no va a dejar no. Eso ah, es bueno, eso que, sí. que estén planeando una segunda parte, ¿no? Sí,
1: pero
2: sí si se acaba, sí, sí concluye, sí, sí. o sea, es más bien como el sueño de ay, si lo fuera bien, y quisieran en la editorial, pues sí. podríamos hacer una segunda parte, pero a mí me caen muy gordos los libros que acaban así casi que en un punto y coma, ¿no? Y que dices, ¿qué pasó? No me, no me quiero esperar dos años al siguiente libro. Entonces tratamos de que sí sea un libro que concluye bien.
0: Sí, porque, porque además tampoco nos gustan esas historias que están hechas nada más para no acabar nunca, para ser mm. siempre un eh, comercial del siguiente capítulo o de la siguiente serie de algo, ¿no?
3: Mm -hmm. Entonces,
0: claro. Este, este está cerrada, pues es una historia, una historia que concluye, y si hay ocasión de que aparezca otra, pues aparecerá, y si no, pues esta se puede leer perfectamente bien, No, no creo que no le queda debiendo nada no. a quien la lea.
4: Ok, vamos con otra rola para cerrar el programa, lo que vas a escuchar es a Dracul, esto se llama Child in the World, pues los escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Dracul, la canción Child in the World. Y pues para cerrar el programa, antes que nada, eh, Raquel Alberto, eh, ¿qué viene? Digo, está empieza toda la promoción, pero independientemente de eso, ¿qué otra cosa tienen cada quien tiene algún texto que esté por presentar o que esté escribiendo?
0: Tú, tú, tú. Eh, apenas se, se hizo una presentación de un libro que yo escribí en solitario, que se llama La saga del viajero del tiempo, que publicó la UNAM, que es un libro de minificciones como entrelazadas para formar una especie de, de como de novela así rara de ciencia ficción. También me divertí mucho haciéndolo. Eh, y ahora estoy, eh, terminando, bueno, no terminando, más bien como avanzando en otra novela más, que esta sí va a ser para adultos, pero esa yo creo que va a ser para el próximo año. Esa todavía está en, en proceso.
2: Y, y yo, ay, sí cierto, el año pasado, es que el año pasado estuvo muy raro, muchachos.
4: El año pasado sí, no existe, 2020, 2020 no existió ah. ya. quedó abolido, sí. Sí,
2: pero en agosto de, del año que no existió salió un libro mío de cuentos que trae algunos cuentos de zombies, otros de fantasmas, otros de seres extraños, o sea, pura cosa sobrenatural un poco de horror y humor, y que también salió en la misma colección de la UNAM, su primera colección para, para jóvenes. jóvenes, sí, 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 y lo de aracne, entonces pues eso fue lo ante, lo anterior a las niñas fantasmas, y yo también estoy terminando otra novela, que yo sí otra para adolescentes, a ver qué onda.
4: Ok, bueno, pues la puerta abierta, más adelante hacemos un, un programa con cada uno individual sobre estos libros, ¿no? Para darle estos, estos empujes porque, eh, vamos, también la pandemia pues frenó muchas cosas, hay mucha gente que no estábamos enterados de estos libros, digo, también es culpa de uno no andarle buscando en las redes, pero pues darle su empuje, siempre la promoción, aunque sea meses después, siempre será bienvenida, ¿no?
2: Ay, nosotros encantados y, y se los mandamos también para que los vayan conociendo. Claro
4: porque, que sí, muy agradecidos. Sí. Además pues es un gusto sí. tenerlos ustedes son de casa totalmente en este programa, entonces es, es como pretexto pa, para tenerlos más seguido acá. Sí, ah, la verdad pues, es que se
1: les extrañaba ya mucho. Igual Sí,
4: sí nosotros los extrañábamos también. Este, a ver, redes y cosas de, de los del libro, dónde se digamos debe haber algún Facebook, algo de, de, de la editorial o del libro, el libro mismo tiene su propia red o algo. El libro no, pero puedes encontrar eh, referencias en Facebook
0: en eh, la página de Me Gusta Leer México, que es la de Penguin Random House, a la cual pertenece Alfaguara, y también este, el del sitio que es Me megustaleer.mx. Y este yo estoy en Twitter como arroba Alberto Chimal, la, la misma de siempre, en Instagram igual, y en el sitio que es albertochimal.com.
2: Ay, ¿Por qué hiciste eso? Qué? O sea, a mí nadie me dijo que se podía poner el nombre de uno en redes y entonces a mí me encuentran en Twitter como arroba Raxi, que es R-A-X-X-I-E guión bajo, o sea un poquito más difícil, Este, en Twitter, ese, en Instagram es Raxi sin el guión bajo, y creo que estoy como... En
0: su, su sitio web es Raxi.com. Eso. Ah, y además tenemos el canal de YouTube. Sí, sí, cierto! Que es Alberto y Raquel MX. Ahí sí. nos pueden encontrar facilísimo en YouTube. Ahí hacemos el programa que hemos venido haciendo desde hace años los martes por la noche. Y este durante toda la pandemia estuvimos haciendo lecturas en vivo todos los días.
2: Sí, sí, sí.
0: Ahorita ya le tuvimos que bajar un poco el ritmo porque pues otra vez chamba y oficina y todo Pero... eso. Sí. pero ahí están y está todo archivado y son como, como 200 programas que hicimos durante la pandemia.
4: Pues ahí está digo para la gente que, que ahorita vamos a poner todas estas redes ahí en el Facebook para que solo le den clic encima del link, ahí les, les facilitamos el encontrar al Rax y guión bajo. Gracias. ¿No? Y este, y no abrieron TikTok, ¿qué pasó? Si ¿Sí estaban, estaban hablando de, de, de echarse clavado en todas las redes nuevas. Ah,
2: yo sí <risa> tengo TikTok. Pero sí. lo veo, no genero. No he dado ese, ese salto todavía. este
0: Yo sí no tengo. Yo desde ahí, yo desde... So, yo so, lo veo so. de lejitos, ahí desde... Encima del hombro de Raquel. Sí.
4: Somos la resistencia, Alberto. Somos la resistencia de, de no
0: al TikTok. No al TikTok. Además va a desaparecer como el Vine. ¿Recuerdan del Vine? Te,
4: no, no me recuerdo. ¿Qué
0: es el Vine? ¿O qué fue? El Vine era una... Como red de videos parecida al TikTok, nomás que la tenía Twitter, y como por cinco minutos fue hacia una gran moda, como el Snapchat.
4: Ah, mira, pues bueno, te decía que hicimos un programa de redes, justamente, y ahí salió que, que pues, TikTok explotó ahora la, la pandemia. Sí. ¿No? Con la gente encerrada. Entonces, ahora que termine esto, que ya esté todo el mundo vacunado y que medio regresemos y le digo, entre comillas, a la normalidad. Pues a ver si TikTok sobrevive, ¿no? Pero bueno, este Alberto Raquel, pues gracias por la charla, gracias por, 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 por este libro, gracias por pensar en, en los chavitos. Esto ya lo tenían rápido, se los pidieron, se los pidió el editorial, ya lo tenían en la cabeza, ¿cómo así rápido con, para niños?
0: Yo ya quería hacer una historia que tuviera que ver con ese tema. La editorial nos pidió que le propusiéramos algo para niños y entonces fue cuando... Lo platicamos Raquel y yo y llegamos a la conclusión de que podía ser un buen argumento para, para un libro así y les gustó también. Ok, bueno. No
3: pongan
1: de moda otra vez los fantasmas.
0: Sí, pues sí. nunca pasan de moda.
4: Eh. No, no, yo creo que el fantasma junto con el vampiro son personajes que van a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, porque también son necesarios, pero pues eso nos da para otro programa para hablar justamente de fantasmas un Puro programa del fantasma en la literatura, el fantasma en el cine, porque pues sí, ahí bien. hay mucho, ahí hay mucho de que, del que hablar. Pues Alberto, Raquel, pues muchas gracias, ¿no? Buena luna, gracias por esta charla, por esta entrevista.
2: Gracias a ustedes, un abrazo, muy buena luna.
4: Abrazo,
0: amigos, qué gusto verlos otra vez y, y muy buena luna para quienes nos escuchan también.
4: Pues nos vamos, la por acá anduvimos.
1: Buenas
4: lunas mi Simi Kistli. Sanani Blanco, y pues los vamos a dejar con una rola muy, muy bonita, tranquilita para terminar la noche. Pues esto es una banda que esperemos, hasta ahorita sigue siendo una banda fantasma, una banda que oficialmente desapareció en septiembre del año pasado, esperemos regrese. Anathema, y pues esto se llama eh, The Lost Child, justamente pues El Niño Perdido. Y pues los dejamos con esto. No, no es el de la trompeta y no hay un mariachi. Ahora que lo traduzco al español, no sé, mejor dejemos el de Lost Child a cargo de la tema y cuando los escuchamos la próxima semana y ya saben. Cuídense, busquen el libro de Raquel y de Alberto y cuídense donde quiera que estén.
3: A dream on a song. Like forms beneath the waves A child dream A fall on voice